0: 是的，是你之前讲说我们台湾现在买了标枪飞弹、刺针飞弹，然后多厉害多厉害，我想吹牛，什么我们的九九旅每个都已经把刺针飞弹放上了这个坦克车上，这个有什么了不起？就这一次，哎、欸，大家才发现，原来他们是空中武力直升机。跟坦克最可怕的杀手，对，没错。那么要用到这
1: 个标枪飞弹跟刺针飞弹啊，当然是因为那么军队已经兵临城下了嘛，因为都是近距离的这个等于说呃武器飞弹啊。可是在这次的这个相关的这个俄罗斯攻打乌克兰里面，这两种飞弹立下大功啊。你看，包括这个等于说呃来自于这个呃土耳其的 TB Two 的攻击无人机。全部立大功，把这个俄罗斯打得落花流水。你看他的坦克就好了，你看他的坦克车队，包括装甲车，被这个标枪飞弹打得完全了，毫无招架之力啊。那么标枪飞弹，那跟这个刺针飞弹，那很多人会问啊。他既然他那么厉害，那台湾有没有啊？对啊，台湾还真的有啊，你知道吗？很多我看最近的报道呢，有些、呃、电视台啊，他误以为说啊、呃，我们台湾跟美国买的这250套监射型单兵就是单美一枚的这个标呃，刺针飞弹呢，那么因为来不及交货，这次是因为现在美国把很多刺针飞弹都呃个军援给这个乌克兰嘛，<對>会延后到两年后呢才交货，以为台湾没有刺针飞弹，你错了，台湾不仅有刺针飞弹。台湾的直升飞弹还是全世界最齐全的，为什么呢？我们现在就有，现在就有，为什么呢？因为呢，来自于空中。阿帕奇武装长弓直升机，我们有空对空的这个刺针飞弹。当时买的时候，那个是架装，你知道吗？就是你要买这三十架的阿帕奇，就很贵嘛。所以呢，副刺针飞弹。除此之外呢，我们的复仇者也是用悍马车上面呢有两个箱子呢，发飞弹发射枪可以发射四枚的这个所谓的啊、哦、复仇者飞弹，其实它就是刺针飞弹哦，它出动过。他在什么时候出动哦？各位还记不记得2004年有个319枪击案嘛？对不对？ 3 1 9枪击案的时候，因为一开始呢，国家总统、副总统两个一起被开枪，然后一起被打动，所以不知道发生什么事，复仇者飞弹直接开出来部署在总统府的周围啊，所以要防空防，我们两0 0 4年就有了， 2004年就部署在总统府的周围。怕人家有那个战斗武装直升机来斩首嘛？那时候就部署过了。另外还有这个并联式的 DMS 的这个啊，并、呃、联式三脚架的刺针飞弹在哪里？各位，去年不是说老共可能要打东沙岛吗？对。所以海军陆战队的九九旅呢，带着这个并联式的 DMS 的刺针飞弹，直接上了东沙岛了。所以东沙这个并联式的是一次发射两枚。那刺针飞弹呢，它有个雷，有个雷达，有个小型雷达，所以呢，它不是只有飞上去而已，它会雷达锁定以后。飞弹下去打，然后另外单兵式的这个刺针飞弹，就是这一次啊、哦、卖给我们250套嘛，我们又加购了 1,380 枚，所以其实我们的这个刺针飞弹，我算了一下总数，台湾拥有 3,839 枚的刺针飞弹，单单刺针飞弹而已，你知道吗？那标这次还有有不有标枪吗？这是标枪飞弹的，哇！大家看了，天哪！那俄罗斯坦克几千辆啊，怎么被炸成这个样子？其中有一个经典，就是不是整个炮塔被炸掉到地上啊，<對>有没有？然后呢，炸到地上，那为什么标枪飞弹那么厉害？我告告诉各位，标枪飞弹对不对哦？是最新型的这个相相关的啊反坦克的武器。台湾有没有？还真的有。台湾的标枪飞弹呢，总共有1159枚。然后呢，除了标枪飞弹之外呢，事实上我们还有另外啊，另外这个两种啊，那其中一种是这个所谓的啊。啊，托式2 B 型的这个飞弹，过过去托式一型的这个反坦克飞弹呢，它有个问题，就打出去有一条铜线拉着那个嘛，哎<些>、呃，那个比较老旧<空>啊，那个老旧了，那个老旧了啊。然后呢，但是呢，我们要买进那个所谓的无线射频的托式2 B 的飞弹，总共是 2,009 颗。如果你把之前比较老旧那个加起来啊，托式 A 型的加起来的话，全部是 4,808 颗。那个是我们跟外国购买的。那宝洁在澎湖当过兵，以前阿兵哥都很喜欢拿着。我们常讲火箭筒，火箭筒六六火箭弹，你听过吧？<对>陆军的六六火箭弹多到。多到我都建议应该出来打把篮球，拿出
0: 來把还打一打，
1: 你知道吗？现在六六火箭很已经，哦、我跟你讲，我都不想算了，你知道吗？那个六六火箭弹多的太多了。但是那个老总让
0: 空可让我摸一摸吗？因
1: 为六六火箭弹，我跟你讲，六六火箭弹它只能打这个两百公里的这个等于说啊装、呃、甲而已啦。所以呢，六六火箭弹现在已经不是主力了。可是你不要小看它，为什么？因为呢，以它作为改良的相关的火箭弹呢，美国海军陆战队最近又买了几
0: 千发，我、哦、不是。六六火箭很轻，而且它很好发射。没错，我只要把六六火箭只一拉开，一拉<打>一瞄就碰就走了，打
1: 了就把这个发射筒丢，你知道吗？丢了就跑，很轻。火我可能射不穿老公的装甲，但是我打他的相关的这个啊、呃、那个运相关的这个什么运运相关的车辆啊，运弹药的什么都都 OK， 车队也 OK。我们为了改良六六火箭弹，所以呢，中科院发明了一个东西——红准火箭弹。哦、红准火箭弹总共有三代。那么一代一代一代，现在第二代是可以穿刚刚六周六六火箭弹不是两百两两百公里吗？那么因为标枪是七百，它可以射穿。然后呢，那么托式二 B 八百可以射八百公里可以射穿。那我们的这个红箭红中红中火箭弹呢，是可以射穿四百第二代四百公里，但是第三代的射穿七八百公里没有问题。所以红箭火红中火箭弹的第二代现在是。放在什么地方？现在放在我们的东沙岛，因为有他们来登陆的时候，可能用两栖来登陆嘛。你打这么厚的装甲，我用打四百公里的这个，等于说红准火箭弹部署在东沙岛。除了东沙岛之外，还有什么地方？松山机场。为什么？因为你有可能空降，你空降的时候说的，你如果是空降特战人员或怎么样，那都是轻兵器嘛，他们有可能空降相关的这个装甲这个轻型装甲车下来，红准火箭弹打老共的轻型装甲车绰绰有余啊。所以总共我们的红准火箭弹，包括海师属啊、呃，包括那个很多地方都买1 5 5 6枚，我们还有地狱火飞弹1000多枚，保捷我刚刚讲的几种飞弹对不对？跟火箭弹。超过一万两千多枚呀、啊，然后呢？其实这次的战争，你说对台湾有没有影响？当然不可能是今日乌克兰，明天台湾不可能啦，因为两边呢，这个等于说不一样嘛。我们做了一件事，什么？我们在这次战争里面学会一件事，除了无人机之外，我、哦、刚刚讲的那个无人机啊 ，TB 2的土耳其无人机露脸了嘛。因为乌克兰只凭三十四架，因为他们跟土耳其啊一直有合作，不要小看这个无人机，它一次可以带四枚的这个啊飞弹啊，它在亚塞拜然打亚美尼亚的时候立大功。竟然可以用无人机直接把这个亚美尼亚的坦克跟他的这个的车队炸的一塌糊涂啊！最后亚美尼亚竟然因为这样割地投降、欸，诶，他连 Sub 三百的基地都炸了。对，不要小看。所以呢，我们哦，不是有104架的，在这次2800亿的飞弹预算里面，有104架的舰翔无人机吗？现在打算每一年都以增加48架继续增加。除此之外，昨天决定什么意思呢？每一年。天宫飞弹、万箭弹，包括熊二飞弹、熊三飞弹，包括射程号称一千两百公里的熊三飞弹，这些哈勃兰达的飞弹，从今年开始，每一年的生产的速度以两到三倍不断的增加生产，为什么？因为发现一件事。攻击无人机跟这个所谓的飞弹，将是未来保护台湾、对付中共这么多庞大的空中跟来自于那么海上
0: 最佳的利器。好，另外，另外就是，中国现在非常尴尬。今天讲的联合国决议，哎、欸，你要挺俄罗斯你就反对嘛，你今天要这个赞成美国这你就支持吧，弃权。他现在什么都弃权，而且像老美一直盯着他，而且现在他也要慢慢在银行、在金融系统。跟俄罗斯切开关系了。
2: 对你以为中国在联合国大,大会弃权，然后就可以得到两边的尊？这个尊重吗？不会的，因为两边来讲的话，都会认为说你是叛将。因为对俄罗斯官员之战，给世界最好的教训是你任何人没有中立空间，对，没有中立空间，你只能选边站。那今年习近平已经选择跟普京站在一起，为什么何不大大方方的跟着俄罗斯、白俄罗斯投下反对票呢？那现在看起来是中国很想要在两边来讲讨好啊，而且他已经发现一件事情啊，未来可能对俄罗斯的经济制裁，说不定还会火烧到中国这边来。哦、所以对中国来讲，的话，现在。感觉有一个事情发生的时候，大家觉得说，哎、欸，好像中国有一点软化的样子，好像想要跟西方国家在这个所谓的呃展现一些善意哦。是就是所谓的中国的 A I i B， 就是亚投行，竟然把俄罗斯和白俄罗斯的这个总共每个国家都有两项项目，特别是俄罗斯有八亿美元的这个贷款项目呢，把它冻结掉，把它这个暂时终止。这个组织这个行长，这个中国企的这个金立群跳出来说，没有没有，他们是一个中立性的国际组织，所以也配合整个全世界。这个做法，但是事实上，这个事情就让大家觉得中国你的态度到底是什么，非常奇怪。而今天《纽约时报》就有提出来，就是说，有<时>对，原本就是说，这场战争你中国早就知道战争会发生的。而但是呢，你却没有去制止、去阻止这个俄罗斯这样的一个入侵乌克兰事情，而你真的就是跟俄罗斯站在一边。所以他说哦，你2月4号去签那个协议的时候，习近平跟普丁签那个十五项合作协议的时候，你早就知道了，而且你还告诉普丁说不要在这个期间冬季奥运的时候打，要到20号以后再打。结果果不其然，很多的资讯跳出来之后，都看到一件事情，包含这个所谓的黑海舰队那边要打。这个所谓的乌克兰的时候，都是从二月二十号表定开始打的，哦、一直到三月六号冬奥结束。所以代表说你中国本来就知道这件事情了，为什么不在国际社会尽一点心力呢？你不是大国吗？今天中国的外交部跳出来说，哎，那个是《纽约时报》栽赃中国，然后来讲中国坏话的，<笑>所以完全不可信。而且这背后又是美国的阴谋。所以现在来讲的话，这一场东西呢，变成中国里外不是人，他到底要站在正义的一方，还是要站在跟邪恶的一方站在一起？好，所以董事长。等等今天纽
0: 斯说的情报声称，中国曾要求俄罗斯将入侵行动推到冬奥之后。你当时就做这个判断，既然你普丁来了，就会卖习近平的面子，所以你在冬奥期间不会发动。冬奥之后不知道，而且刚刚在讲哦、啊，你在习近平旁边，你站站那么近，你在冬奥你可以睡觉。可是你
3: 回了俄罗斯，你就神情紧张了。哎，更妙的就是这个匿名者的这个情报啊，黑海舰队截获的这个情报由这个呃乌克兰大使在推特上公布。这个最有意思在这里？但他现在讲是，你看二十号是什么时候？二十号冬奥克号结束嘛，对不对？然后六六号什么意思？他总共十五天，所以整个准备工作是十五天，要打下乌克兰，从头到尾就十五天。他现在今天几号了？今天四哎四号了。所以他搞不定的嘛，你知道吧？他已经接近尾声了，你知道吧？他所有的作战计划、后勤资源、民心士气，跟他所有的沟通、恭候、巧合，他都都不灵了。那不灵，那怎么办？所以为什么美国要把这个公布出来？哦、我就告诉你说，他们两个是勾结好的。哦、因为他当然当时就跟他交换条件。为什么美？<是>为什么七个常委吓坏了嘛？第一个时间，王毅出来发言话，<是>马上就反对北约东扩。化尔街日报》就丢出来啊，根本不跟你客气啊，因为那是亡国之灾哎，那开什么玩笑？你习近平就答应他，然后你看到这个普丁，不是王毅马上就开始发言了，对，就说这阻止这反对反反对北约东扩啊，扩这个是简单的，就是直接跟欧洲对敌吧，直接跟欧洲跟全世界对抗啊，那不干这种事情，所以马上国内他内部的所以你看。中共这个他的核意志里面哈、哦，反对力量还是很大。虽然习近平有绝对的权威，<對>马上就反，反过来之后他反不过他，就丢到国外媒体干他。<對>一干他，他马上妥协啊。对，所以第二次回到联合国宪章，然后在联合国谴谴责案里面投弃权票，不敢动，不敢动，他知道这个损失太大。而且你要知道，乌这个乌俄罗斯整个总 GDP 啊、哦，我们现在一直在比。我比个，我看的《纽约时报》最近有个新的讲法，就是英国的一半。就英国的一半呢？<對>你个英国一半的国家，你能够发动那么大的战争吗？反过来就问你这个问题。<對>你不可能有这个力量嘛。那普丁为什么要就投机嘛？他说我搞你一下，很快的把它结束掉，对，继承事实。这个像不像台湾？像不像老公要打台湾的样子？哦、可是他们忘记，他把整个情势都误算了嘛。所以我刚刚讲一个最重要的，就是说现在全世界没有 surprise 这种事情，没有奇袭作战，因为你的一举一动都被摸清楚了。很简单，你现在如果你现在福建。解放军要打台湾，第一个什么动作？集调动员，集结嘛。你动员要不要动员一百万兵兵力？要五十万、一百万跑不掉嘛。你五十万、一百万兵力往福建集中的过程当中，那老美就给你每天报答。我们他开始全世界媒体就开始报，你怎么打、啊？所以这个仗怎么打？所以大家在这次里面学了非常多的经验。我认为在中共的高层跟解放军高层，他们内心是非常害怕的。搞了这种事情出来以后，他知道。嘛，不能够耍，不能够随便生气，不能随便发飙。以前可以动不动毛泽东高不高兴，来个惩越战争，<對>你现在来个惩台看看，你动都不敢动，一动全世界都知道。